0: dann gibt es ja auch noch so eine Sache, dass du sagst, Olympia ruft die Jugend der Welt. Ja, weil die Jugend, was ist? Jung und naiv. Ne? So nach dem Motto, das ist eine schicke Party. Ja, Da schrauben wir mal ein bisschen Geld. Machen wir mal hier zehn Tage ein bisschen Party. Äh, lernen mal ein paar Leute kennen. Und ansonsten so, ich meine, sind wir mal ehrlich, mit 19 macht sich ja auch keiner Gedanken über seine Rente.
1: Nö. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind auf Reisen. Wir sind hier in Bonn. Und wer bist du?
0: Ich bin die Imke Dublitzer, Degenfechterin, seit 22 Jahren im Hochleistungssportgeschäft und bei fünf Olympischen Spielen schon dabei gewesen.
1: Bist du jetzt auch bei den Winterspielen an Sochi dabei?
0: Nein, weil sonst wäre ich ja A nicht hier und B, Fechten ist eine Sommersportart. Hätte hätte
1: sagen können, dass du dich nicht qualifiziert hast.
0: Nee wie gesagt, Fechten ist eine Sommersportart.
1: Ja, aber ich habe jetzt auch gelernt von Jens Weinreich, das sind ja quasi Sommerspiele, weil das ja in Sochi da stattfindet, das ist ja so eine Sommerresidenz.
0: Ja, es ist eine Sommerresidenz. Also ursprünglich war es ja auch mal als Sommerresidenz von Wladimir Putin geplant. Mhm. Und damit er dann ein bisschen Infrastruktur drum gebaut hat, hat er dann irgendwann mal gesagt, da möchte ich Olympische Spiele haben. Und hat sich dann ja die mit Gazprom und ein paar anderen Kumpels dann quasi gesichert. Ist das schlimm? Ja, es ist schon jetzt so, dass man sagt, also so die grundsätzliche Idee von olympischen Spielen soll ja eigentlich eine andere sein, sondern es soll ja ein bisschen für die Athleten sein und nicht eben für die Industrie. Wenn man sich jetzt anguckt, hat der Jens ja auch erzählt, dass da jede Menge Geld versickert ist und es ist halt auch ein bisschen ja idiotisch, Winterspiele in einem russischen subtropischen Badeort zu machen, der, wenn man jetzt das so mal auf europäische Dimensionen schiebt, auf der Höhe von Nizza liegt. Also in Nizza würde auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir machen da Winterspiele und bauen dann äh, für ganz viel teuer Geld eine Schnellbahn in die französischen Alpen hoch. Das würde auch keiner machen. Aber in Russland ist es möglich.
1: Ja, vielleicht haben die aber andere Vorstellungen. Vielleicht, sind die, vielleicht wissen sie es besser.
0: Wahrscheinlich. Also man geht ja so ein bisschen davon aus, dass man auch gesagt hat, dass eben Wladimir Putin der größte, stärkste und äh, beste Mensch der Welt. Das Sexieste. Ist und sexyste, wenn er so auf seinem nackten Pferd, auf seinem nackten Pferd, eher auf dem Pferd mit dem nackten Oberkörper. Ich habe eigentlich gedacht, dass er vielleicht so die olympische Flamme entzündet. Ja. Wäre auch ein Hingucker gewesen, aber ich glaube, dann hätte er mit seinem eigenen homopropaganda paragraphen ein bisschen Ärger gekriegt. Ja. Aber ähm, es geht eigentlich darum, dass äh, olympische Winterspiele in Sibirien oder so, das kann ja jeder, weil da ist es ja schon kalt. Aber äh, bei ihm war es so ein bisschen die Flamme musste am tiefsten Punkt des Meeres sein, die Flammen musste oben ins All fliegen und das sind die tollsten Winterspiele aller Zeiten und deshalb kann man die auch in einem subtropischen Badeort machen. Das kann nicht jeder.
1: Sind sie denn die tollsten?
0: Also was ich jetzt so höre auch von Leuten, die vor Ort sind, es ist, ist halt ein bisschen steril, also die Atmosphäre ist jetzt nicht so wie bei vielen anderen Olympischen Winterspielen oder Olympischen Sommerspielen, dass halt wirklich auch ein bisschen das lebt, sondern man hat so ein bisschen den Eindruck, weil es halt alles auch teilweise noch ein bisschen Baustelle ist, dass man in so einem noch nicht ganz fertiggestellten Shoppingcenter unterwegs ist.
1: Ich habe gehört, da laufen auch ein, zwei Polizisten rum und so.
0: Ja, also Sicherheitsmaßnahmen äh, sind mittlerweile auch die größten, die es je gab äh, und dementsprechend ist es natürlich auch, dass man dann, ist es halt weiträumig abgesperrt im Umkreis von 300 Kilometern mhm. und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man als russische Bevölkerung oder als Fan oder sowas einfach da hinfahren kann und sagen kann, ich setze mich da jetzt mal mit ins Stadion, ich kaufe mir eine Karte, setze mich ins Stadion und dann feuere ich da meine Teams an, sondern es ist ja mittlerweile schon so idiotisch, dass wenn man also auch so einen Spruch transparent, so nach dem Motto wir feuern dich an äh, XYZ irgendjemand, der da startet, wenn das nicht in russisch geschrieben ist, brauchst du eine Beglaubigung eines Übersetzers, also eine notarielle Beglaubigung eines Übersetzers, dass da nichts draufsteht, was irgendwie politische Propaganda ist oder Werbung oder irgendwie gegen das russische System geht. Im Ernst? Ja, allen Ernstes. Also das ist, da muss man muss es ist so überreglementiert. Ähm, wahrscheinlich muss man demnächst, wenn man den Jubelschreier ausbricht, auch noch irgendwie auch als Sportler noch eine Beglaubigung haben, dass man jetzt nicht irgendwie was Böses gesagt hat. Oder,
1: oder am Ende immer jedes Spruch ist immer ähm, Putin ist super. Sein.
0: Genau, also sowas so. Ja, ich freue mich, dass ich Gold geholt habe und übrigens Putin ist super. Ja. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Äh, darf man über Putin eigentlich, da darf man straffrei reden, ja? Außer, außer wenn wir ihn jetzt irgendwie als schwul bezeichnen würden, dann wäre es eine Straftat.
0: Ähm nee, also das, das wäre wahrscheinlich sowieso eine Straftat, weil dann würde er sich beleidigt fühlen. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile von einem Biografen von ihm eine Biografie, in der äh, gemutmaßt wird, dass er vielleicht selber doch äh, nicht dem männlichen Geschlecht so ganz abgeneigt ist.
1: So, Und, so, so auf die Art, die größten, äh, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche?
0: Ja, so in der Art. Und ähm, es ist halt natürlich auch eben einfach die Geschichte, dass eben wirklich versucht wird, ich habe jetzt auch mit äh, ein paar Leuten Kontakt auch vor Ort, ähm, eben egal was, also alleine schon die Tatsache, ähm, wenn zwei Sportlerinnen oder zwei Sportler irgendwie so ein bisschen sich mal näher kommen oder dies oder das oder jenes, dass dann also auch gleich schon immer so ein bisschen komisch geguckt wird und es ist halt jetzt nicht so eine Stimmung, wo wirklich Partyatmosphäre aufkommt. Aber warum,
1: warum wird da so komisch geguckt? Ich meine, ich würde da ja auch, wahrscheinlich auch komisch gucken, weil ich habe noch nie irgendwelche homosexuellen Sportler gesehen. Die gibt es ja anscheinend gar nicht.
0: Ja, die gibt schon. Also ich bin zum Beispiel, äh, lebe zum Beispiel mit einer Frau zusammen, ich bin zum Beispiel offen lesbisch lebend, ähm, äh, die Silbermedaillengewinnerin im Skifliegen, äh, die Österreicherin, die äh, hat letztes Jahr im Sommer sogar ihre Lebensgefährtin geheiratet. Also da gibt es schon einiges. Es ist ja zum Beispiel auch, dass ähm, Barack Obama jetzt selber nicht zu den Olympischen Spielen hingefahren ist, weil er gesagt hat, ähm, er möchte da nicht hin, weil er eben auch gerade genau dieses Gesetz relativ blöd findet. Und der hat zum Beispiel eine ehemalige Tennislegende, Billie Jean King, ähm, die ist auch lebt auch offen mit einer Frau zusammen und die hat er jetzt zum Beispiel als Integrationsleiterin dahin geschickt ja. und ähm, das wurmt den Putin ganz schön. Aber
1: warum macht man das so? Das, das gehört sich doch nicht. Wenn man, man weiß doch, dass er gegen Schwule ist. Warum schickt man denn da homosexuelle Sportler hin?
0: Ja, einfach um zu zeigen, dass das, es... Das wäre das
1: ja so, als ob äh, Gauk dich hinschicken würde.
0: Ja, also die die die, die Möglichkeit gab es ja auch. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, dann schickt doch einfach zum Beispiel die Imke Dubitzer oder die Steffi Jones hin. Die Steffi Jones wird im Sommer auch ihre Lebensgefährtin heiraten. So viel zum Thema homosexueller Fußballspielerinnen oder äh, Sportlerinnen. Mhm. Und ähm, das ist aber jetzt bei der deutschen Delegation nicht ganz so doll angekommen, die Idee. Und es ist halt eben einfach, äh, dahinter steht äh, mhm. die Idee, dass man einfach sagt, äh, es gibt homosexuelle Sportler, es gibt Homosexualität. Das sind teilweise riesengroße Sportikonen und, und tolle Talente und tolle Menschen, und genau aus dem Grund schicken wir sie dahin, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, dass wir die Behandlung von Homosexuellen in Russland äh, definitiv nicht tolerieren und gut finden.
1: Ähm, können wir mal ganz kurz klären, hat die Sexualität irgendeine Auswirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit? Nein, definitiv nicht. Aber das, das, das hat man irgendwie immer bekommt man irgendwie mit. Also Fußballer können, wenn die schwul sind, die können, die können aber nicht so gut sein. Boxer können nicht so gut sein. Ja, also es kann. können nicht so gut sein.
0: Ja, aber das ist ja genau... Der sind jetzt drei Beispiele genannt worden. Äh, dann Thomas Hitzelsberger äh, ist in der englischen Premier League für seinen Hammerschuss bekannt gewesen. Also deshalb hat man ihn auch The Hammer genannt. Ähm, wir haben äh, einen homosexuellen Boxer. Ich glaube, Puerto Ricaner ist er. Der ist also auch ordentlich. Äh, der haut auf, die meisten Knockouts in seiner Gewichtsklasse. Und ähm, wir haben halt eben äh, genug Athleten, die einfach beweisen, dass diese Stereotypen, das ist halt meistens ein Vorurteil. Es ist eben so dieses so, wenn man schwul ist, wird man halt Eistänzer, weil das hat so was mit Ausdruck zu tun. Und es ist halt ein sehr gesellschaftlich weit verbreitetes Vorurteil. Wie guckt das? Ähm, gerade im Sport ist es einfach so, auch zum Thema ähm, mit, mit Frauen, also mit Lesben, es gab im Spiegel zum Beispiel auch einen sehr interessanten Artikel, äh, dass sich Athletinnen hauptsächlich immer nicht nur über ihre Leistung, sondern über ihre Sexiness äh, mit vermarkten müssen und das ist halt eben äh, gerade... müssen. Also müssen ja. ja, also müssen, es ist ja. wirklich so. Und das ist halt gerade zum Beispiel äh, im Leistungssport so eine Sache, dass du einem gewissen Stereotyp entsprechen musst. Sport und Sexualität sind zwei sehr, sehr körperliche Sachen. Dementsprechend ist es sehr naheliegend, dass wenn man in einem Bereich wie Sport unterwegs ist, ist eine von der Norm abweichende oder eine eine andere Sexualität eben auch gleich, wenn es sich bei Männern um Männer geht, immer sehr bedrohend und dadurch, dass es eben auch bei Frauen so eine, so eine sehr Körper ist, Sport ist körperbeton und das ist halt eben viele Vermarktungsgeschichten sind sehr Männerdominiert. es ja. gibt sehr, sehr wenig wirklich Frauen, die in Positionen sitzen, wo man sagen kann, die entscheiden über Sponsoring, über Marketing und dementsprechend ist es halt für viele Männer dann auch so ein bisschen dieses Unterschwellige, ja, die ist ja lässig, Lesbisch, das ist ein bisschen komisch. Also zum Beispiel, bei mir, mich hat in meinem deutschen Haus einer äh, im, im Suff äh, den Arm um mich drum gelegt und halt gemeint, Mensch Imke. Also ich kannte ihn erstmal gar nicht, Ja, wo ich gedacht habe, was ist denn du? Ja. Ja. Ich wollte mal sagen, von Lesbisch sieht es verdammt gut aus. Wo man dann erstmal im ersten Moment da steht und denkt,
1: ist das ein Kompliment also, oder eine ja, Beleidigung? Ja genau,
0: ist das jetzt ein Kompliment, ist das eine Beleidigung ist der einfach nur besoffen? Ja. Und das sind halt einfach so Sachen, wo man dann einfach schon merkt, es ist natürlich, es ist offen nie ein Thema, weil ja. das wäre ja uncool. Ja, ja. Weil das ist das uncool? Ist, ja, also das ist halt so, früher war es so ein bisschen so, dass man halt sagen ja man hat schon Probleme damit. Vielmals ist ein bisschen das Problem, dass unsere Gesellschaft manchmal toleranter tut, als sie wirklich ist. Weil es ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sich auch anguckt, diese Diskussion um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, wo es eben darum geht, im Schulbildungsplan zu verankern, dass es sowas gibt wie sexuelle Vielfalt. Also, dass es eben Heterosexualität gibt, Homosexualität gibt, Transsexualität gibt, Intersexualität gibt.
1: Aber da da habe ich gehört, wenn, wenn wenn sowas alles gelehrt wird, dann äh, kommen die Kinder noch auf Ideen und werden auch transsexuell, und homosexuell.
0: Ja, also das ist eben zum Beispiel so eine Sache, wo, wo wir uns... Nee, das ist nicht richtig. Also, es ist jetzt zum Beispiel, ich äh, bin, wie ich bin. Äh, irgendwann mal, als ich angefangen habe, mich äh, auch so ein bisschen für andere Menschen etwas intensiver zu interessieren, habe ich halt festgestellt, dass eben... Äh, Jungs mich nicht so interessieren, sondern dass ich halt eben Mädchen ein spannenderes Thema fand. Und ähm, Hast du das
1: ausgesucht oder war das... Nee,
0: das war halt einfach so. Also das ist einfach, irgendwann stellst du halt fest, so... Nee, also mit Jungs, das ist jetzt nicht so meins. Ja, das fängt schon damit an, die, die riechen manchmal ein bisschen komisch, Frauen rochen einfach besser. Und das war, das entwickelte sich halt einfach so. Ähm, Gerade diese Menschen, die halt eben behaupten, wenn man das im Lehrplan den, den, den Jugendlichen und den Kindern miterklärt, dass das dann so eine Sache ist, wo man sagt, oh, da werden die lesbisch oder da werden die schwul oder da werden die intersexuell. Und das ist halt, das stimmt nicht. Weil man muss sich das jetzt nicht vorstellen, als ob ich jetzt irgendwie durch den Supermarkt der sexuellen Möglichkeiten gelaufen wäre und am Regal der Früh Frühstücksflocken gebremst ja. hätte und gesagt hätte: heterosexuell schmeckt mir heute Morgen früh mal nicht so. Ich mach mal einen auf Homo oder auf Inter oder auf Trans. Ja. Und vielleicht morgen, wenn ich durch den Supermarkt gehe, fällt mir was anderes. Ja. ja, es gibt mit Sicherheit so ein bisschen eine Phase, wo Jugendliche einfach auch mal was ausprobieren und einfach mal gucken, wie ist denn das als Mädchen, Mädchen zu küssen oder so, nach dem Genuss von bitte tut's nicht, 10 Bier oder 15 Bier oder so. Also Alkohol ist schlecht.
1: Ich hab auch schon mal Mädchen ja. geküsst. <lacht> auch besoffen.
0: Ja. 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 Das ist mir auch schon mal passiert. Aber...
1: Geständnisse, <lacht> Geständnisse. Genau.
0: So, und, ähm, und dann ist es halt eben einfach eine Sache, ähm, wenn eine Gesellschaft einfach ein bisschen freier ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich eben an den Punkt kam, dass ich gedacht habe, hm, ich stehe vielleicht lieber auf Mädchen. Es war damals in einer schwäbischen Kleinstadt und es war unglaublich schwierig, sage ich mal, auch ein Rollenvorbild zu haben, weil du bist halt schon alleine gelassen. Ich erinnere mich, dass bei uns gab es damals im Religionsunterricht so ein Arbeitsbuch und da stand halt drin, da gab es eine Seite, da ging es um Homosexualität. Und ich habe also wirklich drei Wochen lang dieser Seite entgegengefiebert und als sie kam, haben wir Singstunde gehabt. Und dann habe ich mich so ganz schwer beschwert bei unserem äh, Religionslehrer und der kriegte dann so ein bisschen Zuckungen, wurde rot und meinte dann, ja, das hat in der Schule nichts zu suchen, dieses Thema. Und da habe ich dann auch gedacht, naja gut, ähm, mich hätte es damals gefreut, einfach als sozusagen als als anfangende Homosexuelle einfach ja. mal zu erfahren, ja. was ist denn das, um was geht's denn da, wie setzt sich das zusammen. Und ich finde es halt sehr schade, dass halt ähm, innerhalb dieser gesammelten Diskussion das Thema so ein bisschen immer so abgebügelt wird, äh, das ist einfach, das gibt's nicht, das geht nicht, das darf, da darf nicht drüber geredet werden. Es gibt Homosexualität, es gibt Regenbogenfamilien, es gibt Kinder, die haben zwei Mütter, es gibt Kinder, die haben zwei Väter. Ja. Ähm, das ist mittlerweile gesellschaftliche Realität. und
1: ja, Genau das, ich habe letztens gerade mit einem CDU-Bundestagsabgeordneten geredet, der meinte, du, also sowas soll ja nicht sein, dass, äh, dass du und deine Freundin oder deine Frau äh, ein Kind adoptierst, weil die haben Kinder. Also, es war, war seine, seine.
0: Ja, ja, also das ist so eine. Ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Das ist sehr lustig, weil dieser Bundestagsabgeordnete komischerweise auch meine Lebensgefährtin kennt. <lacht> weiß aber nicht, dass sie mit mir zusammen ist. Also das ist sehr lustig. Wie gesagt, das sind so Geschichten, äh, so kleine Bommots am Rande. Kleine Welt. Ja, ja, die Welt ist klein. Ja. Und das sind aber so Sachen, ähm, wo man einfach sagt: Jetzt äh, stellen wir uns mal ganz dumm. Also ich bräuchte ja kein Kind adoptieren, hm. sondern ich würde mir für 299 Euro einen Flug nach Malle kaufen, würde mir dann fünf einmal sangrieren ja, da sind wir wieder beim Thema, in den Kopf hauen und würde mir da irgendwie so einen netten Typen wie dich suchen.
1: Würde schwängern lassen. Ja?
0: Genau, und würde mir ein Kind machen lassen. So, dann kann ich mir jetzt entscheiden, ob ich dann sage, ähm, ich bin jetzt alleinerziehend oder ob ich halt mit einer Frau zusammenlebe oder äh, ob ich dich jetzt zum Beispiel mit nach Hause nehme und wir zu Hause... Äh, ja. Ich glaube, dem Kind ist das herzerfrischend egal, mit wem es dann aufwächst, weil Rollenvorbilder, äh, männliche wie weibliche, also ob das jetzt eine Männer- oder eine Frauenbeziehung ist, gibt es, glaube ich, mittlerweile in unserer Gesellschaft wie Sand am Meer. Und, ähm, da es Regenbogenfamilien jetzt mittlerweile schon seit mindestens mal 20 Jahren in Deutschland gibt, müssten wir jetzt also sozusagen einen ein Anstieg der Kriminalität von deutschen Jugendlichen feststellen, weil das sind ja die Kinder aus den Regenbogenfamilien, ja. die also quasi verzweifelt ohne soziale Kontakte und v völlig,
1: verdorben sind genau
0: völlig verdorben sind und keinerlei moralische Maßstäbe haben.
1: Und die werden ja auch homosexuell dann, oder?
0: Also ich habe bei den vier Familien, wo die gleichgeschlechtlichen Beziehungen Kinder haben, die sind komischerweise alle heterosexuell geworden. Ich weiß nicht, was die falsch gemacht haben in der sein? Erziehung. Ich weiß es nicht. Also wir sind alle sehr bestürzt, als dann äh, der Sohn von äh, Bekannten von mir dann äh, mit 15 halb das erste Mal nach Hause kam und Mädchen an der Hand hatte, ist für uns fast die Welt zusammengebrochen. Also wir haben wirklich, wir haben vier Tage lang echt ernsthaft überlegt, wie wir jetzt mit diesem Kind reden können und sagen können, du, das geht gar nicht, ja, weil das machen wir bei uns nicht in unserer gesellschaftlichen Ecke.
1: Das gehört ne? sich nicht. Das gehört sich nicht. Ja. Ne?
0: Und insofern, also wir haben alles getan, dass der Junge schwul wird, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Müssen wir uns reinstecken.
1: Ähm, kurz mal zu dir. Wie, wie, wie war das bei dir? Was du von Anfang an, also sobald du gewusst hast, ich stehe auf Mädels, äh, warst du da offen? Auch im, du hast auch Sport gemacht. was du da... Offen? Trallala.
0: Nee, also so offen war ich halt nicht, weil es fehlt, das war halt einer der Gründe, es war eben dieses, was ist denn das? Erstmal so diese Frage und dann kommt eine Zeit, wo du anfängst, dass du das erstmal mit dir selber klärst und dann natürlich auch, äh, damals war es ein bisschen schwieriger, weil die Leihbücherei in Heidenheim definitiv keinerlei Material über Heterosexualität hergab ist Internet und Amazon gab es da so auch noch nicht. Ja. Das heißt also, man musste dann wirklich, egal auf welchem Turnier man in der Großstadt war, irgendwie sämtliche Büch Buchläden durchkramen. Ich habe damals sehr viel Geld in Bücher investiert. Meine Eltern hat's es gefreut. Sie waren sich nur noch nicht so ganz drüber im Klaren, was für Literatur ja, ja. ich gekauft habe. Also jetzt ja keine Softpornos, sondern schon so wissenschaftliche Literatur.
1: Sie liest viel. Sie liest viel. <lacht>
0: genau, sie liest viel. Oh, sie liest, das Kind liest viel, gut, Das ist ja schön. Ne? Das ist ja super. Und ähm, dann kam halt so eine Phase, wo ich mir halt selber auch einfach mal so mein Bild gemacht habe. Jetzt kommt es ganz peinlich. Ich hoffe, du guckst nicht zu. Heller. Eins meiner Vorbilder war dann halt auch heller von Sinnen, weil das war ja so damals die einzige, wo man einfach sagt: Stimmt. Ja, also ich, ich, ich laufe heute Gott sei Dank nicht mehr in Latzhosen rum. Das habe ich mir Gott sei Dank wieder abgewöhnt.
1: Hast du ähm, mal gemacht, ja.
0: ja, also wirklich, das. aber das ist halt einfach, das ist eben, du, du suchst halt Identifikationsfiguren und ähm, musst dich halt quasi selber da informieren. Und das ist eine Zeit, wo du. Aber
1: ich, ich hab, du bist ja Fechterin, warum hast du genau. nicht äh, als Vorbild Thomas Bach genommen oder sowas?
0: Naja, der ist ja nun nicht schwul. Der steht ja aber auch auf Frauen. Ja, aber das ist ja nun ein Mann. Das würde ja so, so. Fun das funktioniert dann ja wieder nicht, weißt aber das du? Das ist ein
1: guter Fechter gewesen.
0: Äh, ja, aber der hat Florett gefochten, also ganz andere Baustelle. Ich fechte Degen. Es ah. gibt drei Waffen: Degen, Florett und Säbel. Er hat Florett gefochten, ich fechte Degen. Okay. Also ich fechte die Männerwaffe, ganz klassisch. Klischee, okay. Lesbe, Ficht Männerwaffe, und, die große, und, schwere Waffe. Und Warfe. er
1: hat eine Frauenwaffe. Und er
0: hat eine Frauenwaffe gefochten. Ja, ist eigentlich süß, ne? Also eigentlich ist es wirklich süß. <lacht> ne? Aber, ähm, und dann kommt halt eben, wie gesagt, äh, die Phase, wo man dann sagt, okay, man, man fängt so an, so das mal so seinen Eltern zu erklären. Mein Vater war ein bisschen Schock am Anfang. Es hat so ungefähr sechs Jahre gedauert und dann saßen wir mal zusammen im Straßencafé und da hat er mich dann angerempelt und gesagt, guck mal, wie findest du die? Also das war dann sehr lustig, weil ich festgestellt habe, so jetzt ist er auch drüber. Ja, jetzt hat er das dann auch verstanden. Und dann fängst du halt erst mal an, dass du es so ein bisschen so entweder einen Freunden erzählst oder so. Und irgendwann war es für mich dann auch normal, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, das ist so. Und die Energie, die man da wirklich reinstecken muss, um das wirklich zu verstecken, äh, da gibt es mittlerweile sogar in ganze Agenturen, die für homosexuelle Athleten und Athletinnen quasi das passende heterosexuelle Pendant im Angebot hat. Gibt es? Inwiefern? Ähm, da kann man dann vertraglich regeln. Also wenn man zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal was ganz Neutrales, ein Profischrubber-Hockeyspieler oder hallen spieler ist, äh, gibt es Agenturen, die einem dann quasi, wenn man schwul ist, die passende Frau vermitteln, die also dieses ganze Theater mitmacht, die einen zu empfängen begleitet. Äh, äh, warum? Damit das Bild der Heterosexualität aufrechterhalten wird. Und das ist natürlich für solche Menschen verdammt anstrengend, weil sie eben immer äh, einen sehr, sehr großen Teil von sich verstecken müssen, sei das zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht oder so. Ist ja, wenn du zum Beispiel mit deiner Freundin auch irgendwo, wenn er abends weggeht, ihr seid eingeladen. Weiß oder. Nicht, du
1: kannst, ob ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch schwul Ja, vielleicht. Bin aber,
0: ja, wie gesagt, also ja, jemand, der halt ganz normal irgendwo hingeht und sagt oder vom Urlaub her, ja, oh, wie war denn der Urlaub? Und man ist eigentlich mit seiner Freundin im Urlaub gewesen und man muss sich immer wieder darauf konzentrieren, dass man sagt, und mein Freund so. ja, ja mein Freund also das ist man muss eigentlich sich immer darauf konzentrieren dass man die ganze Geschichte immer umschreibt. Ja? Und aber,
1: aber warum sagst du muss? Also äh, sagst du von dir aus, ich musste das machen oder oder wird das... Nee,
0: es ist ja so ein bisschen, du hast ja Angst. Es ist ja einer der Punkte, weil du hast ja Angst, weil gerade zum Beispiel wie jetzt solche Debatten, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg wieder immer noch leben würde und ich wäre wieder wie damals 15 oder 16 und ich würde halt mitkriegen, dass gerade um dieses Thema jetzt eine erbitterte Diskussion tobt und die einen sagen, das muss, das soll einfach frei gelebt werden, da soll man drüber informiert werden dürfen und die anderen sagen, nein, das ist das Teufels und das ist wieder natürlich, ich glaube, es muss sich einfach nur jeder vorstellen, wenn man immer wieder zu hören kriegt, das ist wieder natürlich, da kannst du ja nicht weghören. Also ich muss sagen, ich werde mittlerweile werd fast 40 und diese gesammelte Diskussion schlägt auch mir immer noch aufs Gemüt, weil ich jeden Tag, immer wenn ich in die Zeitung gucke oder in den Fernseher gucke, quasi damit konfrontiert werde, dass eben egal, wo es abgebildet wird, immer so dieses, ja so normal ist es ja nicht, wo ich einfach sage, ich wache morgens neben meiner Freundin auf, das ist für mich normal. Ja. Ich sitze am Frühstückstisch mit meiner Freundin, das ist für mich normal. Ich telefoniere über den Tag mit meiner Freundin, das ist für mich normal. Ich gehe abends ganz normal mit meiner Freundin wieder ins Bett. Das ist für mich normal. Und Teile der Gesellschaft, die bei mir zu Hause ja auch gar nichts zu suchen haben, erklären mir permanent, das ist nicht normal. Das ist ja so ein Zwiespalt, in dem man dann lebt. Ja. Und das ist einfach so eine Sache, wo man dann für sich erstmal so ein bisschen Ruhe reinbringen muss und dann auch irgendwann das Selbstbewusstsein haben muss, dass man einfach sagt, es ist halt so und wenn andere Leute damit ein Problem haben, dann ist es deren Problem ja. und das kostet aber halt auch relativ viel Kraft und es ist auch schon so, dass man dann manchmal einfach auch so an Tagen, wo es einem nicht gut geht, wenn man dann so auf der Straße äh, oder auch in den eigenen Reihen dann mal so ein bisschen blöd angeredet wird, wo einem dann schon mal so ein bisschen einfach so, weißt du, was, lass mich einfach in Ruhe, ja, also ich habe jetzt keine Lust mehr darüber zu diskutieren, ja, es ist so, es gibt Millionen Homosexuelle, also so ein Programmfehler kann es nicht sein und deshalb äh, ist es eigentlich völlig normal.
1: Ich habe jetzt auch von Jens Weinreich gehört, es gibt nicht nur Schwule und Lesbische, also homosexuelle Sportler, sondern auch Funktionäre und Politiker. Ja. Äh, Wenn es sie überall gibt, warum... warum Stehen die nicht auf und sagen hier, also so, so kannst du nicht gehen.
0: Ja, viele machen es ja. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel gerade in den in den Medien, es gab äh, ein Coming-out von einer sehr, sehr pro, äh, prominenten Fußballspielerin in England. Dann gab es jetzt diesen äh, NFL-Prospect, also das heißt, der ist noch nicht richtig in der NFL angekommen, aber der soll halt nächstes Jahr dann Profiliga spielen. Michael den, Sam oder so. Genau, der hat gesagt, er ist schwul. Und das sind halt so Sachen, man sieht halt jetzt, dass immer mehr Leute aufstehen. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch diese Kampagne Principal Six, die ich da anhabe, mhm von einem heterosexuellen Judo-Trainer im College-Sport entwickelt worden und auf die Idee gemacht, da steht also quasi Sport does not discriminate aufgrund von Race und so weiter und so fort. Das ist die, der, der Paragraph 6 der Olympischen Präambel und das Aber ist halt nur...
1: Was? Das ist eine olympische Präambel?
0: Die, es gibt also die Olympische Charta und diese Charta hat eine Präambel und der Artikel 6 besagt, dass die olympische Bewegung und Sport nicht diskriminiert aufgrund von Rasse, Geschlecht, äh, politischer Einstellung, Religion oder, und anderer Sachen.
1: Aber dann ja? zieht das ja gerade nicht in Sochi oder was?
0: Ähm, eigentlich schon. Das ist ja so ein bisschen das, was äh, eben der Olympischen Bewegung ja auch vorgeworfen wird, dass sie sich äh, um diese Präambel in vielen Bereichen, wenn es um ihren äh, Profit geht, äh, einen Scheißdreck kümmert. Weil ähm, eigentlich hätte das Internationale Olympische Komitee zumindestens mal offiziell mitteilen müssen, auch schon im Vorfeld und auch schon massiver, dass das, was in Russland passiert, nicht mit ihrer Idee vereinbar ist. Das machen sie aber natürlich nicht, weil Wladimir bezahlt ja die ganze Sause. Und dadurch, dass Wladimir die ganze Sause olympische Spiele bezahlt, profitiert ja auch das IOC davon, weil das IOC wieder eine Veranstaltung hat. Diese Veranstaltung vermarkten sie selber. Und alleine für die Fernsehrechte wird ja richtig viel Geld rausgehauen.
1: Äh, Jens Weinrich meinte, das ist ja gar kein Unternehmen, obwohl sie wie ein Unternehmen handeln. Aber es ist ein Verein oder sowas. Oder?
0: Genau, es ist ein in der Schweiz ansässiger Verein.
1: Also, warum, warum ist das denn so wichtig, dass sie Geld verdienen?
0: Das ist fürs IOC wichtig. Also das IOC sagt ja, sie müssen eventuell mal kompensieren können, dass einmal olympische Spiele ausfallen oder so und müssen ja aber dann trotzdem ihren ganzen Laden auch noch bezahlen. Das mhm. sind ja Rücklagen, die da gebildet werden. Und dann ist es halt eben einfach eine Geschichte, das ist ja auch Geld, das bedeutet ja auch Macht. Je mehr auf einem größeren Berg Geld ich sitze, umso mehr Macht habe ich ja. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Geschichte, Athleten dürfen bei olympischen Spielen ja auch nicht selber mit ihrem Sponsor werben, ja, weil ähm, dann würde man ja eventuell dem IOC so ein bisschen äh, das Geld aus der Tasche ziehen. Da hat das IOC Angst vor. Und es ist ja auch zum Beispiel äh, verhältnismäßig lustig, dass äh, das IOC ja aber immer sagt, sie, sie sind ja so edel, hilfreich und gut. Man muss sich mal vorstellen, diese ganzen Volunteers, die da arbeiten die arbeiten da umsonst. Also die kriegen halt eine Unterkunft heißt das gestellt. So, ne? Genau, die kriegen dann eine Unterkunft gestellt. Das ist also ungefähr so, als ob man jetzt sagen würde, bei Apple oder so, ich gehe jetzt mal freiwillig äh, 14 Tage zu Foxconn und schraub da ein Telefon zusammen, äh, gegen Kost und Logie ja. weil ich finde Apple so toll. Aber es gab
1: bei der Fußball-WM 2006 auch hier viele ja, Freiwillige.
0: Ja. ja gut, aber da sind wir ja wieder beim nächsten, das ist ja die FIFA. Die FIFA ist ja auch ein gemeinnütziger die ist, die sind gut, die sind Verein. Gut, ne? Die sind ja auch ein gemeinnütziger Verein, der ja auch in der Schweiz ansässig ist. Zufall. Das ist ein Zufall. Das ist der Zufall, dass die Schweiz da ein sehr liberales Vereinsrecht hat, wo sozusagen das Thema Unternehmen und Vereinssport jetzt nicht ganz so auseinander ist. Also es ist sehr seltsam, weil es gibt, glaube ich, fast keinen Weltverband, der nicht in der Schweiz ansässig ist. Also mein Weltverband, der, Fecht, der Weltfechtverband, ist zum Beispiel auch in der Schweiz ansässig. Zufall. Genau, Zufall. Und zufälligerweise haben wir ja jetzt auch noch einen riesengroßen Oligarchen aus Russland, der jetzt Präsident bei uns ist. Und ganz zufälligerweise haben wir ja jetzt Weltmeisterschaften dieses Jahr in Kasan, nächstes Jahr in Moskau, dann sind die Olympischen Spiele dazwischen, blöderweise, und dann möchte ich das gerne nochmal in St. Petersburg machen.
1: Hört sich alles in Russland an? Genau. Zufall.
0: Zufall. Das ist alles, alles Zufall. Also, das ist alles, kann, also üble Nachrede, wer, wer glaubt, dass da irgendwie System hintersteckt oder so. Oder dass der Usmanov das irgendwie ganz undemokratisch einfach nur bezahlt, also unser Präsident und sagt, ich bezahle das alles, jetzt seid ruhig, ja. und dann machen wir das so. Also, das, das glaube ich fast nicht.
1: Apropos System, haben wir denn, ist, ist das Sportsystem, ist das homophob? Oder sind, sind die Spieler und Sportler einfach nur selbst schuld?
0: Ja, es ist ein gewisser Teil einfach dabei, dass man sagt, es wird auch vielmals, jetzt wenn man sich so anguckt, wer sitzt denn in den Gremien, also im IOC oder in der FIFA oder in anderen Weltsportverbänden. Das sind Sportler, oder? Okay? Nee, vielmals sehr, also ehemalige Sportler, also die sind schon so ehemalige Sportler. Normalerweise in Deutschland würde man sagen, Rente mit 67, da warten die aber noch auf die Rente, die sind teilweise 72. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach nicht in Rente gehen wollen oder nicht in Rente gehen können, weil sie noch nicht genug Geld an die Seite geschafft haben im Rahmen ihrer ihrer gesammelten Karriere. Wir so viel? Ähm, als Sportler
1: oder danach? Als
0: Funktionär im IOC ist man, hat man ausgesorgt. Ja, Im Ernst? Im Ernst. Deshalb ist das ja so ein begehrter, lukrativer Job ins IOC zu kommen oder zum Beispiel zur FIFA. Also sofern man halt mit dem System mitspielt. So Leute wie ich oder so, ich würde nie ins IOC oder in die FIFA kommen oder in den Weltfechtverband, weil ich würde stören. Bei mir geht es in erster Linie um den Sport und darum, dass die Athleten wirklich optimale Bedingungen haben und nicht darum, dass ich sage, weil ich jetzt eine Mobilfunkfirma habe, die in Russland ganz groß ist, muss ich jetzt zusehen, dass ich jetzt zweimal Weltmeisterschaft in Russland mache, damit ich ja quasi meinen mein Mobilfunkkonzern so ein bisschen mehr in die Kamera halte. Du müsstest
1: deine Attitüde wahrscheinlich ändern, mehr so aufs Geld gucken, also sagen so wir denken da mal wirtschaftlich, wir müssen Geld verdienen.
0: Ja, und ich müsste, glaube ich, mein Rückgrat entfernen lassen, weil ähm, das ist, wenn man jemandem versucht, in den Hintern zu kriechen, ausgesprochen hinderlich, so ein Rückgrat, weil da ist man nicht geschmeidig genug.
1: Und äh, mich interessiert noch ähm, jetzt, das IOC nimmt ja auch Geld ein, ne? Mhm. Also eine, jede Menge, irgendwie über eine Milliarde im Jahr. Ähm, wer bekommt denn das Geld? Bekommt das denn die Sportler? Bekommt das ihr alle? Also wird das alles aufgeteilt? Weil ihr seid ja diejenigen, die die ganze Show... Abschmeißen.
0: Ja. Nee, also wir als Athleten, wenn du, selbst wenn du eine Medaille kriegst oder so, vom IOC kriegst du einen warmen Händedruck, einen Blumenstrauß und eine Medaille. Ähm, du kriegst also keine Geldprämien oder sowas. Äh, und das IOC schüttet einen Teil seines Gewinns an, nach einem ganz bestimmten Schlüssel an die nationalen Verbände aus. Also Ach, zum Beispiel. Ja, dann, also dann
1: kriegst du vom DOSB Geld.
0: Ich kriege auch vom DSB kein auch Geld. Mit. Nein, also wenn ich zum Beispiel eine Medaille bei, Spiel, also bei Olympischen Spielen hole, dann bekommst du maximal in Deutschland von der deutschen Sporthilfe eine Prämie. Das ist also eine eine ähm, Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Leistungssport in Deutschland zu fördern und auch finanziell ein bisschen zu fördern. Die sind gerade so ein bisschen in der Umbruchsphase, weil sie jetzt einfach mehr Geld einnehmen können, was sie auch an die Athleten rausgeben. Aber vom Deutschen Olympischen Sportbund kriege ich, sage ich mal, in dem Sinne nichts. Also das, was das IOC an die nationalen Verbände zahlt, geht zu einem Teil in den Breitsportbereich, äh, bleibt aber eben auch viel im System, um zu sagen, sie müssen ja administrative Arbeiten äh, vorrichten. das System, der, also dieser, dieser Verband Deutscher Olympischer Sportbund, da müssen Gehälter gezahlt werden, da gibt es Reisen, die finanziert werden müssen, also das heißt, es ist quasi so ein, ja, in sich geschlossenes System und wenn du halt als Athlet sagst, also aber hallo, ich bin auch noch da und ich hätte auch so ein paar Rechte und so, bist du halt das schwächste Glied der Kette, das heißt, ähm, du wirst verhältnismäßig schnell aussortiert, hm. ja dann gibt es ja auch noch so eine Sache, dass du sagst, Olympia ruft die Jugend der Welt. Ja, weil die Jugend, was ist? Jung und naiv. Ne? So nach dem Motto, das ist eine schicke Party. Ja? Da schrauben wir mal ein bisschen Geld. Machen wir mal hier zehn Tage ein bisschen Party. Lernen mal ein paar Leute kennen. Und ansonsten so, ich meine, sind wir mal ehrlich, mit 19 macht sich ja auch keiner Gedanken über seine Rente. Nö. Ja? Und das ist halt, sag ich mal, einer der Punkte, wo das IOC halt gnadenlos auch super mit dran verdient, weil... Ich glaube, es gibt keinen Sportler bei Olympischen Spielen, der nicht, so wie ich zum Beispiel, ich habe es halt als Kind, Conny Hanisch gesehen bei Olympischen Spielen, habe die da fechten sehen und habe gedacht, boah, cool. ja. A, fechten, das gibt es wirklich als Beruf. ja, Super, mit dem Schwert durch die Gegend rennen. Und B, war halt einfach damals in Los Angeles die Atmosphäre so, wo man einfach sagt, das ist so ein bisschen wie so ein Traum, dass man sagt, okay, das möchte ich auch mal erleben. Und deshalb ist, glaube ich, jeder von den Athleten, die da sind, die, die glauben halt an was, die wollen ihren Traum verwirklichen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich ja Wenn du jemanden hast, der für dich umsonst arbeitet, weil er sich da seinen Traum verwirklichen will, das ist doch ein Traum für dich, oder? Ja. Also ja, das ist doch toll, das ja. ist doch super. ja Und es ist halt eben einfach die Sache, viele Athleten machen halt ein oder zweimal Olympische Spiele und sind dann eben zu alt oder beenden ihre Karriere, weil in Deutschland kannst du ja nicht Profisportler in vielen Bereichen ja. sein. Also ich muss zum Beispiel auch äh, nach meiner Karriere, ich bin jetzt momentan bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr, ähm, das heißt, ich kriege da also mein Gehalt und äh, mache halt einige militärische Dienste für die Sportfördergruppe und allem drum und dran. Und danach, zwei 2016 muss ich einen richtigen Job haben. Hm. Also wie jeder andere auch. Ich muss entweder studieren oder eine Ausbildung gemacht haben. Und oder oder, nee, oder ins IUC gehen. Genau, ich habe
1: gelernt, das nehme ich mit. Äh, gut, Sportler ist egal, Hauptsache am Ende Funktionär werden. Dann, genau. dann hat man was ge gebracht.
0: Genau. als Funktionär bist du versorgt bis in alle Puppen.
1: Dankeschön. Danke, Dublitzer. Ja, wir machen jetzt ein paar Fragen, die von euch kamen. Danke.
0: Perfekt.